1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张继义、呃。今天非常高兴邀请到全能跨界王，他是主持人、导演、作家、策展人黄
0: 子佼，交哥、啊。院长你好，<笑>各位听众大家好
1: 。我今天很紧张哦，因为以前都是交哥。<笑>已前都挖挖挖挖空门力，然、啊、后<笑>挖 Q 你哈，现在换你 Q 我。<笑>今天很难得，我挖通挖通告给焦哥哈、嗯哦。院长那么努力，那,、就是、那焦哥那么支持设计哈、哦，在各个场合他都推动文化跟设计。不过我我还是跟大家介绍一下，呃，焦哥是真的是跨界的全才，主持人、导演、作家、策展人，那也是台湾三金大振的主持人哦，获得广播电视总共有十座的金钟奖。呃，担任过节目制作人、短剧编导、电影为电影、网络广播的导演，还办过三本杂志，开过日本料理、呃、唱片行、新物店哈<笑>、哦。那也有引进日本的潮海哈、哦，是前卫的行动派。那也发片哈，有、哦、创、嗯、作歌曲，有十本多书的书的著作哈、嗯哦。那也有专栏哈。那更重要的是，呃，焦哥跟。设计艺术、潮流时尚，光光都有关系、嗯。那最近跟呃积极创作艺术品，嗯，那在文创的领域很丰富哈、哦。那而且很多界哈担任文博会的大使、嗯，哦，那也是各类的创作的评审，哦，那呃交割向大众的时候，在媒体自媒体也不断的呃推广美学跟创意，哦。那呃，大家都很好奇，交割的、嗯、呃成长的经验、嗯嗯呃，或者学习经验，有没有什么比较特别的故事跟大家分享
0: ？我其实从小就是一个所谓资讯焦虑者吧，嗯，对于很多哦 U G E 的时代根本没有手机嘛，嗯、没有网络哈、哦嗯，所以我们要知道一些所谓的讯息，不管是台湾的，嗯、甚至是海外的，你你要费尽千辛万苦，嗯，要不就是要花钱买书、买杂志啊。哦嗯呃，我记得小时候常去那个西门町的万年哈、哦、楼上去买日本的原版的、嗯哦、偶像杂志啊、动画杂志啊，哈、嗯，看不懂。可是你从那些图像里面，其实看到的就是美学；嗯、你从杂志的编排看到的就是设计。嗯、后来才知道，原来那就是一种熏陶、嗯。呃，虽然我没有成为一个动画家，我、嗯、没有成为一个偶像明星。可是那一些对于美美感的体验，呃，真的都是花很多钱投资进口杂志就贵啊！啊，现在网络很方便哈，一按就有了。呃，可是我也乐此不疲哎、欸，比如说我喜欢听音乐啊，我就喜欢去买卡带，好，那零用钱都省下来。那这些卡带呢，除了听之外，还会去模仿，好，在学校就表演，好给我们同学夸。然后，同时又在做搜集，因为很有占有欲。当然，他也同样看到了专辑的设计嘛，啊、嗯哦，这些我我自己觉得他都是一个很奇妙的潜移默化。那么，透过所谓的资讯焦虑这样子的状态，也也一直到现在，嗯、呃，我我认为。我活得蛮精彩的，嗯，就是假设每个人都有二十四小时，嗯、假设每个人一辈子拖到几年，你看起来不止
1: 二十四小时。对，就是
0: 我觉得挺有意思的，<笑>就是假设你你就是活着嘛，嗯、那不为什么不活得饱满一点、嗯、精彩一点？呃，当然你说放空啊、糜烂呐、啊，或者是休闲也也有也有，但是普、嗯、整体来讲，我真的是从小就非常焦虑，就是很希望多知道一点什么，很希望多做一些什么，嗯、像广播。台北广播电台是我的原点嘛？嗯、我我从学校试新出来，第一个工作就在这里了、哦。对我第一个电台工作在台北广播电台。嗯、那老实讲，我到现在还在做电台。立功立功，對對對對电台行不行？探亲的时候在母系嘛，它是不是一个怎么样怎么样的一个声量、嗯？不是，就是纯粹因为喜欢。嗯嗯所以我自己觉得，如果我自己跳出来看黄子佼这个人的话，他、嗯、是一个，可能是一个有趣的品牌。嗯、那这个品牌里面遗古遗今啊，他、嗯哦、也喜新，但是他也恋旧、嗯，大概是这样的。
1: 哎、嗯，那除了资讯焦虑症以外、嗯嗯，在学习的过程有没有什么特别感兴趣？嗯、后我后来是学广播电视，广播电视，哦，就是
0: 因为对对对做了广播电视，然后学校建教合作，嗯、所以才考这个台北广播电台啊。那呃，老实说了，我有很多兴趣，就像我刚刚讲、嗯，我很好奇嘛。嗯，我曾经尝试过去写小说，好，譬如说芥的喜孙，<笑>我们都看古龙、金庸嘛、嗯。看着看着你就想写了，好，小时候就开始对武侠小说，武侠小说对,对。后来我在那都国小，这<笑>都国小的时候啊，然后我也在学校就开始办杂志，因为喜欢看杂志嘛。看、嗯嗯，结果后来接下来接触了赤川次郎推理小说，我就开始写日本推理小说。嗯。呃，看漫画，我就开始画漫画。那这些都很不成熟，都很不成熟、嗯。但那是一个抓周的过程。嗯，一路上呢，就一直在课堂上面是成绩不上不下。啊、嗯，就是您讲学习嘛，哈，课堂的学习我是真的比较不感兴趣。我到现在还是搞不清楚背元素表要干嘛。好，那么多金字边的，<笑><笑>我背那个到底要干嘛？我我很明确知道我不会成为一个化学家吧。好、嗯，科学家。所以我就反反抗。我是一个这样子的反骨的孩子，嗯、所以到现在啊、哦，我我弄背我咋回啊？我还是不会背元素表，我、嗯、我都考试都用混的。我觉得那个东西对我是没有价值的，嗯、我就会去抗拒它。嗯、但是反过来，我在课余，我所吸收到的很多事情都很有价值，包括我对广播电视的喜爱。嗯、小时候就一路看广播，呃，看电视听广播、嗯，后来真的好像抓周之后就理出了一条路。就走上了传播界、嗯
1: 。除了广播以外，之后还有陆陆续续有接触、嗯。对，其实
0: 各个领域的接触还是还是牵涉到说自己的本性是很好奇的、嗯。像比如说，呃，我喜欢艺术，我就会去看很多展览嗯。嗯，那我喜欢音乐，我就买很多卡带。那这个个性有好有坏了，坏处就是说，也许别人是多了好几栋房子。我是一屋子的 CD， 哇、嗯嗯<笑>，我们在这几后啊去卖哈，有一些不同的选择了，嗯，然后比如说我喜欢设计，我就会去看一些设计杂志，嗯,嗯，其实那些都离我很远，尤其是早年的时候，嗯嗯我跟你们很很距离很遥远，现在很近，现在比较近，对，然后可是我等于是很早我就开始在看了。嗯嗯<笑>包括在我记得有一次哈、嗯，我印象很深刻。哇 k i t t 那个新呃，就像什么南青山，南青山。因、哦、为东京的南青山有、嗯、有很多时尚的名品，嗯、还有设计设计家具哈、嗯。我记得当年我在一家店，我就买了一个杯子、嗯，它是白色的瓷器，但是把它做成纸杯、塑胶纸杯，但它它是瓷器仿真了哈、哦。嗯，我不知道那是什么，但我就觉得、嗯、哎，好有趣。包装用一个充气的透明的哈。哦几年之后，我一看他的杯底、嗯、，Mark Newson。哦、我我其实对名家,對名家那个时候可能他也不是名家，<笑>但是我就是有这种很奇怪的雷达。嗯。那么我买回来之后也放在那儿，我很喜欢、嗯，我也没有去研究。嗯。是后来我认识 Mark Newson 之后，我回头去看那个杯子，不小心打开，嗯、不就是翻翻到底部，我才发现、嗯、啊，原来是 Issa 给。嗯。所以这种东西就是从好奇心出发，然后慢慢去。实际体验，好、哦、呃，探索呃，最后就变成现在的样子、嗯。那过程里面其实还有很多好玩的案例。我记得时尚圈我也很有兴趣。嗯、啊，以前我们做鞋新的，你离时尚圈很远，时尚圈也不会离你的哈。哦、<笑>但是我在最早的时候，我是 L 杂志的第一批的台湾订户 ，L、哦、女性的时尚杂志，当年的这个国际中文版
1: 不是订 GQ， 是订 L，GQ 還,还没来， l 更早
0: 。<笑>好，然后再来是 People，People、嗯、People 来了，然后香港的号外，啊、嗯，就这些杂志其实离我都非常的远哈、嗯。后来我当然有有有接受 People 的采访，可是 L 真的离我很远，嗯、但我却在那个时候愿意花钱去邮政划拨，然后去订这个杂志去翻。我现在回都回头想，都觉得很奇怪。可是看到这几年慢慢的跟这些朋友接触，而且大家彼此都交流得很愉快、嗯、啊，你讲的语言我也听得懂、嗯，然后我也能够跟你分享我的观测。这个都是累积啦，嗯、啊，公司它起在尽量某捷径呢。我现在讲的这都是三十年起跳的故事，对
1: 。所以这三十年来，广播、呃，时尚、文化艺术、设计各方面几乎都，嗯嗯、都有机会涉猎、嗯。那很多都是本来课余就有兴趣嘛，对那、哦、后来工作，主持节目，对对对，对对很多人呢、啊。
0: 我觉得这个东西是这样子的、啊，就是不要去勉强自己，呃，去去去刻意去做什么，可能它比较自然一点。嗯，那你刻意要去做什么，反而那个初心有点不明朗啊。那这个不明朗都会带来一些些计较，好、啊，或者是说你心里的一些奇怪的化学因子的变化。嗯、那我必须讲，我做这些事情真的都是因为我热爱啊。嗯就像我我我我喜欢看电影，我也不是为了主持金马奖、啊、嗯，但是当我真的站上去金马奖的时候，我会比较有底气，嗯，因为我知道我是电影人，我爱电影，嗯、我不是拍电影、嗯，我爱你们，你们的作作品七七八八我都看过，嗯、我觉得那个底气就是就是要长期的去经营。那当然，这个过程里面碰到很多人，就像您刚刚提到。嗯碰到很多人是主持人的课题啦，高华齐在今今天就烧脑哎，哦、欸，有的人很好聊，有的人不好聊，有的人很好笑，有的人很冷静。主持人其实每天都要进出别人的世界嘛，就像您现在进入我的世界，这个进进出出非常的累，但是某种程度上我们也也已经习惯了。哦，今年是我三十二年了，三十三年哈出道也习惯了啦。他也没有什么太多的抱怨、嗯啊、也也没有什么太多的惊喜。你大概看到一个人就知道说这个人好不好处理了，嗯、所以这这些经验值都很丰富。嗯
1: 、那三十三年来，大概在什么状况下开始比较密切跟设计相关、嗯？如果硬要讲
0: 我,我自己有一个回忆蛮、嗯哦、好玩的。那个时候大概是国中了、哦嗯呃，我当然还是个年轻的小伙子、小屁孩。那当时我爸爸重新分配我们家的这个房间，嗯嗯啊，我本来几个我二哥同一间，后来呢，我二哥想要长大了嘛，想独立了、嗯，就把我爸爸的书房占为己有了。我在那个时间做了一件事情，把爸爸当年帮我们装潢的壁纸全部用那个黑色壁报纸呢全部贴起来。我后来觉得说，我好像对空间我有很多自己的想法。嗯我这个花色我不喜欢，嗯，我就要把它盖掉，好，然后选择黑色。后来我才觉得说，哎、欸，我好像对于这种所谓的带着一点点设设计元素之后所发生的事情是非常感兴趣的，嗯。接着我十六岁出来搬家，然后呃租房子，哈，从小小的套房到两房一厅、三房两厅，我很喜欢自己设计，所以可能院长没不会想到这个答案。其实我是从。室内设计开始接触设计，就是、对我会买很多室内设计的书
1: 。哎，台湾呃，设计产业也是室内发展的当然当然比较蓬勃，是吗对 ？OK， 对对对
0: ,对。但我知道发展的很好啦，啊、嗯，但、哦、哪边比较蓬勃我不知道、呃。室内设计师
1: 通常<笑>呃经济状况都很好哦。Oh, OK，
0: 嗯，一瓶都好几万，<笑>对不对？那个设计费。好，对、嗯、我那个时候就是从所谓的空间空间的感觉去、嗯、去,去开始接触，所以我很多的房子包括。我自己开的几家店，嗯、我开过唱片行、嗯，我开过 Select Shop， 我都几乎是自己画图。每一个店你都有想法的、嗯嗯，我几乎都是自己画很丑的图，嗯、跟设计师沟通对对对对对。剩下有一些，比如说那柜子，我就说啊，那这就交给你了，你帮我处理就好了，不会不会掉，不会不会不会破就好了，不会垮就好了。但是大部分的门要开哪个方向，橱橱窗什么位置，挑高要做什么，我基本都是自己来。嗯嗯，所以我其实对设计最大的起点是室内设计。
1: <笑>好，谢谢全能跨界王<笑>焦哥跟大家聊。<笑>从小有资讯焦虑症啊、哦，那他接触的第一个设计的领域是室内设计，呃，从小喜欢各种不同的 style， 自己要动手。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继。今天非常高兴邀请到呃全能跨界王黄子佼，交哥啊、哦，跟大家聊聊天。那第二段，焦哥刚刚说他十六岁就出道了，嗯、到现在三十三年不得了。对,对、哦，那大概各种事情都经历过了，嗯，蛮多的、哦。有没有一些比较特别的人生的这个阶段的经验呢？我觉得，其实当然经
0: 历过很多事情了啊、嗯嗯哦。那我我也在很多平台啊、书里面大概都都写过一些些故事。不过我自己觉得，到了现在快要五十的这个年纪呢，嗯、反而是。最想分享的是对时代的一个无力感。所谓时代无力感，力感哎，因为我们是在那个老三台时代的、嗯、那个时候出道的、嗯，呃，要挤进去就三家电视台很不容易哦。因为节目就那么几个，然后晚上还是 Color Bar 没有节目的，对不对？然后呢，综艺节目的时段就那么几段啊、哦，不是说可以整天都是娱乐的。然后到现在变成 YouTube YN,、嗯、YIG， 然后 FB 的社群时代哈。哦嗯我每天其实反复午夜都在思考这些事情到底哪一个是好，哪一个是不好，因为我我必须讲，我现在少了很多时间进修，嗯嗯
1: 、
0: 都在更新脸书
1: ，都在回
0: 复留言、嗯，好，那以前呢，我那个时候就可以大量的去呃、嗯、租录影带啊，啊那那些磁带，或者说是看杂志啊，嗯、看小说啊，听音乐，嗯、呃，甚至做自己的歌，哈、哦。嗯我有很多自己的时间，嗯，所以那个时候所养成的黄子佼好像比较扎实、嗯嗯嗯。那走到这一天呢，呃，我我我不得不去做 IG 啊，不得不去做分享，嗯、呃，你必须要维持一个声量啊，甚至业配啊。嗯、<笑>哦，像比如说主持完经典奖、嗯，我会有很有感触、嗯，好处就是我可以把它分享出去，及时分享，对啊，分享出去也会让许多、嗯。我的粉丝不是设计圈的人对对对对哦，也看得到。你看我们舞台多漂亮，对,对,对,对,对,对不对,对,对？谢谢。是好处，这是好处。可是坏处就是，我在做完这些事情的时候，我爱捆呐，我累了，嗯、我就没有我我很久没有办法好好看书、嗯、看杂志，所以这个事情是我这三十三年来最大的无奈。我一直很想回到八零年代，如果今天可以穿越时空，啊、嗯哦，回到我当年在台北广播电台上班，<笑>那个时候我就在这里上班啊，我会非常。非常期待那个，可是我们又偏偏活在一个这样的分水岭。你经历了三家电视台到一百家电视台，然后广播从三两家到一百家广播到网络，所以这个反而是我这这一阵子常常很矛盾，然后又很思考的关于事业上面的一些调整。你怎么去分配你的时间？那时间永远不够用嘛。
1: 但是时间碎片化的结果，是创造更多元的可能性、嗯
0: 嗯。对，很多人成名更容易了。嗯、就像我刚刚提到，以前你要进三家电视台，嗯、很不很不简单、嗯，搞不好还被封杀。嗯哦、台式封杀三,三家的频道时间是固定的，然后台式封杀你，你就去中视，<笑>中视封杀你就去华视，你没地方跑啦。<笑>你现在自己打开那个 IG 直播，你就去电视台啊，<笑>所以有非常大的好处啦。可是也可能会处在一个太就您讲的碎片化，嗯、太碎片，然后参差,参差不齐，参差不齐。以前我们有很厉害的影评人、乐、嗯、评人，现在慢慢的没有了，因为他很难建立自己的平台跟权威，嗯、所以这个反而是我三十几年来，就是说你走的，我走到今天之后呢、嗯，最大的无奈。那其他的那些起起伏伏啊，哎呀，说实在的，过去也就过去了。我们现在比较担心的是未来啦。<笑>过去哈、哦，你说。该低潮的时候，你其我自己是认为哈、嗯，反正人一定会经历过高低起伏，嗯、就像花谢花开、嗯、夕阳西下，一定会经历过的哈。那差别就在于说，花谢花开呢，它真的可能这这株花就没了；可是夕阳西下，明天还会有日出，顶多是阴天嘛，看不到太阳。嗯、它的轮回啊，是一年四季还是会有的哈、嗯。所以我一直都抱持着说啊，缓缓缓解，你继续努力，你之后一定会、嗯、会会会转换这个。态势的，可能不管你是说这个死里逃生啊，啊、嗯，还是死灰复燃呢、啊，还是怎么样，这是我的一个一个心理的预设。那么也就也就这么去做。包括我喜欢设计的东西，哈，像您刚刚我们聊到室内设计嘛、嗯，对。后来当然我也接触很多商品的设计，我自己也有机会参与一些正品的设计啊、嗯，或是我自己的潮牌设计。嗯、然后慢慢的接触到你们这些真正专业、权威、大师、得奖的哈。我自己是觉得说，很多的东西都是要靠你不断的等待跟累积、嗯，即使你是在低潮的时候、嗯，那是最难的，因为低潮的时候你怎么样不放弃自己？嗯、我觉得那个是我最想要讲的心得、嗯，就是说，你一定会有低潮，你不用、嗯、你别想太多了、嗯，哪有人没有低潮？嗯嗯、但怎么熬过那个才是关键
1: ？怎么熬过？<笑>一样啊
0: ，也是喝酒、打牌、睡觉啊，<笑>但是你要赶快醒来啊。就是你糜烂，你要糜烂多久嘛？你喝醉，你要喝醉多久？二十次够不够？不够，四十次够不够？吐到断片够了吧？五十次够不够 ？OK， 那可以回来了吗？可以醒来了吗？我们我们无法说，哎呀，我们不是圣人，我们当然会有放想要放放逐或放纵自己、放弃自己都有可能。那我就会很很很快速的理性的提醒自己说 ，OK， 差不多了。差不多了，你不要再睡了，你该起床了、嗯，你该去看书，你该去听音乐，你该去逛逛唱片行，该去逛逛书店、嗯，该去逛逛市集了。然后我又从这些事情又得到重生的力量。嗯，像我看到这些设计师也好，你看一个可能是非常无聊的，呃，所谓公家机关的海报，经过设计，公家的活动也变得很生动。嗯、哇，这些东西会让你转换那个低潮的心情。嗯、其实我觉得人就一念之间了、啊，你低潮就继续掉下去。可是你只要稍微一转哦，你根本忙不过来，忙不过来。这个世界太有趣了
1: 。呃，上我节目大部分是呃设计专业啦、嗯，那也有一些是有平台，但不见得是设计哈。那很多设计专业都有谈到，尤其很多是从广告界来的、嗯，他们觉得台湾的这个经济成长也是有不同的波段。嗯嗯、对对,對哦，那以前广告也也曾经。很蓬勃过，那现在时代的变化太快了。嗯,嗯,嗯、呃、最早的像广告公司、嗯，东方广告现在已经不见了。嗯嗯嗯、那在你的所经历过的，嗯嗯、不管是、嗯嗯、呃呃演演艺界是是，然后主持界等等一，一样，那这个是跟整个这个时代变化替换非常快了。对对对
0: 。对对对对你讲到广告、嗯，我还订过广告杂志呢、哦。<笑><笑>那时候我也看不懂，那太深了。后、oh, ，呃，我们娱乐圈也一样了、嗯。其实很多电视台也不见了，很多电视台换老板了。对。然后很多的杂志，像我小时候，呃，我写过《台视周刊》的专栏啊，哦《阿勾卡扎》像你我他啦，哈，《华视周刊》啦。哈。那<笑>、啊、还有很多《民生报》嗯《大成报》，很多的很多的唱片公司也被并购了。嗯、小时候我们都是。嗯在那里选择要靠滚石还是靠飞碟嘛？靠边站哈、嗯，选边站哈、嗯。飞碟滚石、嗯，后来飞碟也也不见了，这个就名字变华纳了。嗯、其实这个事情是确实是时代的一个推演啊。但是，所以我我常常会讲说，嗯、就像疫情，你也没办法控制嘛。嗯、那你唯一能控制的是你自己呀、啊嗯。你能能控制的就是说，在这个时代的改变之下，你要不要继续的奋斗？嗯，你如果不要，那你就随波逐流了，淹没了，灭顶了。嗯嗯但如果你愿意继续的奋斗，你尽量跟上时代，好，尽量跟上时代，你就不会被淘汰。所以这个是最难的
1: 。哎、欸，焦哥，你从业三十三年的，到现在应该是以你个人当做一个品品牌，嗯，有很多不同的对对，我，线的发展，对对对,對,對、哦。我我常常在想
0: 说、嗯，如果我是一家百货公司，嗯嗯、我应该怎么经营？嗯一楼化妆品嘛，嗯、二楼少熟女嘛、嗯，三楼熟女嘛，嗯、四楼男士嘛，嗯、然后在五楼这个家用嘛，床垫嘛，哈；再来七楼餐厅嘛，八楼电影院嘛，百货公司是不是就这样、嗯？我就是百货公司啊、嗯，就是我常常在商业界去回想，或是反射一个名人或是一个艺人的品牌该怎么经营。嗯嗯那么，为什么某些百货公司还要办艺术展？嗯嗯、为什么他明明是卖衣服、卖化妆品，业绩就很够了？为什么某些百货公司要卖车子？嗯、<笑>为什么他要打造篮球场？还有百货公司里面有篮球场的，他都有他的商业运作极大的原因。嗯、
1: 跨界,跨界，跨界，其实就是吸金嘛。对对对,对、嗯。
0: 那这个吸金到最后就变吸金哈、嗯哦，从眼睛到金<笑>金钱的金，吸金到吸金这个过程是很现实的。嗯，因为做艺人呢、哦，还有一个比较，比较呃，尤其我们做电视的哈、哦嗯嗯，相对来讲，你们看我们、嗯、或是听台北广播电台不用付钱嘛，好、嗯哦，可是你要进去百货公司，他是要拜托你，嗯、求你掏钱、嗯，所以他们在精算这一些评效的运用的时候、嗯，他会非常必须去理解我怎么做才可以换成现金。所以，我常从这些观察，那我又该怎么做，我才能持续有工作，持续有一点点曝光，成为一个啊、呃，可能跨界的百货公司
1: ？那这个跨界的百货公司，你怎么定位楼层？怎么选品？嗯,嗯对绝对是要
0: follow 自己的初心。嗯啊，比、嗯、如说刚刚院长您很辛苦、嗯，念了我那么多的事情、嗯、啊，我还是有没有完成的，不敢去碰的。嗯，批毒工运动。对不对？欸、电玩好，但是就是游戏。主持过那一类的主持过，但是我不不太拿手，嗯、尤其是运动的，我几乎是很少碰，嗯、很少碰。那么呃，我觉得人还是要回到自己真心有兴趣的事情哈，比较不会累啦。嗯、那你说演艺圈累不累？当然累呀、啊嗯。哦，尤其呃网络时代啊，哇，每个人都可以表达意见嘛，<笑>对吧？以前你不喜欢这个节目哈，你打电话去电视台骂。嗯现在是直接上网骂骂给全世界看，对不对？那么，所以我们压力确实是极大无比的。因此，如果没有那个初心在哈，像我刚刚提到，好，假设我的百货公司有设计、有艺术、哈，有文创哈，然后有音乐、哈，有电影，这一些都是我刚刚提到，其实我早回就开戏了。它并不是我为了要争取什么工作，我不是为了去主持经典奖我才买设计品，我本来就希望我的笔更好。更好用、更漂亮，我希望我的衣服更时尚、更有设计感。我是因为我真的喜欢这些东西，结果绕了一圈之后，它确实也为我带来了工作啊，不管时装周也好，或者是像经典讲，我觉得这个就是，哎呀，说说白了哈，这个叫做老天有眼。
1: <笑><笑>我的同仁呃都跟我说，焦哥是一个非常认真的专业者。哦，那在每每一个角色上都都都很认真，包括台湾设计展嘛，哈、哦，为服出巡，哎<笑>，看到很晚，对<笑>对对，对对<笑>应该是这样
0: 讲啦。我我我对于我有兴趣的事情，我就真的不会怕累，嗯、而且我喜欢眼见为凭，嗯，因为透过一些报道，还是会有一一些角度。跟自己是不一样的，好，记者有他的角度。那如果我行有余力哈，不管你是在新竹、屏东，我如果有空，我甚至有时候是工作的空档哈，工作完赶快杀去。像我记得屏东的那一年的设计展前年，对对，超级难。哎，前年我在一个会场做直播，直播完之后呢，我就自己又坐车到眷村。啊，其实我已经下班了，我可以回台北了。<笑>但我就很好奇，说，哎、欸，那你们的卫星展区，喜蝶都一样？他说，哇，那里都是将军的那个将军村，哎<笑><笑><笑><笑>、欸，这个房子都是将军村呐、啊。哦，完了，我来可以逛下麦基嘞。所以我大概有这种个性在。那么我，我我，但是我反过来讲哈、啊，我我觉得，其实认真是基本的啦。嗯，它就像盖房子要有地基一样。你今天是卖鸡排的。卖卤味的哈，卖卖麦克风的，你本来就应该认真对待你的事业啊，即使它是一个微不足道的，或者说被别人眼里比较小众的，嗯嗯、所以我我不觉得认真值得夸奖，嗯，嗯我觉得它是每一个行业都应该要有的一个,、嗯嗯、一,个一个基本配备，那可可是就是更认真当然更好，嗯
1: 嗯、好，谢谢焦哥跟大家分享这三十三年，除了认真以外，对各种。事情都充满兴趣哈、哦。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张琪。今天非常高兴邀请到焦哥，跟大家聊一聊哈。那焦哥在人间卫视有一个节目多、嗯，多达七年哈。嗯、呃，是创意多脑壳。<笑>嗯，那这个节目呃，到今年会突破一千集。对，对呃，那这个节目是跟观众。介绍在文创领域的奋力圆梦的实践者，对，那将会跟大家聊一点、嗯，在什么样的毅力可以让你这样坚持？嗯、这个很有趣啊！<笑>一开始哈、哦，我都还
0: 记得是在远东饭店咖啡厅哈、哦嗯，人间卫视的制作单位来来谈这个节目案子。当时我已经涉猎这个领域一段时间了，包括艺术啊、嗯、设计啊、文创、嗯，我也确实很想要有一个平台去访问一些感兴趣的对象。嗯最大的问题是，它是一个宗教的台，所以它没有广告业务。嗯、所有的所谓的薪资都是来自信众的募款、嗯。因此制作单位非常非常明确地告诉我说，这个主持费哈、啊，可能是你行情的一折，嗯、一折、嗯这个就是一个判断是，是、嗯、没走歪走。后来我就想，哎，我电台也是很很便宜的，也都做了那么多年了哈。可是终究录影还是不太一样，因为你要装扮嘛，你要你的气色要好嘛。电台啊，有时候啊很困啊，感冒都可以做了哈。但是电视节目你就要有那个这个状态是好的，嗯、才观众舒服看得到这个这个样子是美感的节目，不能太差嘛。所以它其实在力道的处理上是很多倍的，可是它却没有一个。合理的收益，嗯、那假设我的时间跟脑力跟精力有限，我确实哈做了一阵子，真的很想请辞，嗯，因为那个时代我常常在各地跑，新加坡、香港、大陆、嗯，所以很疲累。然后你就会觉得说，到底哪一个是重要的？嗯、<笑>好，是养家活口重要呢，还是一个合理的酬劳啊、嗯？我想每个人都有工作，你都希望老板给你一个合理的代价嘛、嗯，对不对？可是。我觉得这些受访者给我的也不少，嗯嗯、比如说他们的故事、嗯、他们的能量。当我觉得很很很沮丧，或者是万谈共、嗯、奇怪，万大家辛苦，我结果收视率都没好、嗯，我会想起说：天哪，那个画家他可能还在一个穷乡僻壤的工作室、嗯，没有冷气，在那里创作。他到底哪一天才能够像我这样坐在摄影棚吹冷气啊？嗯嗯嗯哦你要怎么比？嗯、你你虽然是打了折来组织的、嗯，可是你的时薪还是比 Uber、East、高。嗯嗯、<笑>所以我，我我常常会会很矛盾，嗯、就是说，我也希望所有业主，包括设计师们的客户、嗯、客户、嗯，你们要尊重专业人士、嗯、技术人士，该给的钱就要给，对不对、嗯？可是有些事情不是用金钱衡量的，嗯、所以一做就是一千集。嗯、那一千集下来呢，我得到很多的能量故事哈、嗯。有些设计师、艺术家。根本就是淘几遍，兄弟是很难访问的。他根本不熟悉熟悉那个录影的作业哈<笑>、哦。那还有一些呢，比较口拙的，你要一直带领他，带、嗯、领他，好累哦。呃，甚至要停机重来。但有一些设计师是我相熟很久的、嗯，像我记得我们第一集的嘉宾就是跟娱乐圈很熟悉的李明道跟萧青雅啊，阿 Kibo 老师，他们两个一起来上啊、哦。当时我们第一集。嗯嗯后来也慢慢加入了舞蹈艺术，嗯，传统戏剧，比如说布袋戏、京、嗯、剧、歌仔戏，嗯、电影、音乐产业。但是原则上我们都不拖一个中心思想，嗯、就是我希望他都是 Made in Taiwan 的。嗯、Even 他是一个新著名，嗯，他都要是长期在台湾创作的。那么还有就是他未必是最热门的、嗯，所以像我不会访问周杰伦，但我会访问谢宇威。<笑>好，对我会访问这个客家一哥。好，我不会邀请蔡依林、嗯，好、嗯，但是我可能会邀请张韶涵、嗯，因为当时她创立了一个高跟鞋的品牌，她、嗯、开始做设计，所以我们会有一些明星，嗯、但那不是重点、嗯，最主要还是围绕在创创作这件事情，不管他是各类的创作、嗯，对，而且我们的节目很、嗯、很跳痛，屁、嗯、鲁公、嗯、可能前一天是。已经过世哈，当时生前来过的柯希杰大师、嗯、啊，一种气场归回啊哈。下一集可能就是一个高雄的实践大学的时尚设计的作品。嗯、我关我我不在意你是名家还是新秀，嗯、我主要觉得你的作品你有故事可以讲，你有理念。创意东兰河就是一个这么奇怪的平台、嗯。反正我是宗教台嘛，虽然预算很低，嗯、但是我们是没有收视率的压力。所以我不像某些访谈节目呢，就一定要是谁谁谁谁谁谁哈，我不用李安也不用来没关系，但是我可能会更想访问什么纪录片呐、啊嗯嗯，哦那些很辛苦的导演啊这样子哦，这个是我们这个节目啊、呃、这么多年来的一个宗旨，而且我很庆幸我们在有一个阶段，我就跟他们聊，我说其实很多艺术家他把这个节目哈、哦、当做履历表啦。嗯。那可是我们播完就没了，上过你的节目，对，播完就没了哈。是
1: 是,是一个人生，对他觉得他
0: 觉得他感动，他我看到很多发文<笑>，我也很感动哈。妈妈就刚懂哎，很很很开心能够帮他们背个书。嗯、那么可是播完就没有了。好，结果当时电视台就说，我们是不是讨论做一个所谓的 OTT 平台，我们自己做？嗯、因为讲难听一点呐、啊、，Netflix、My Video 也不会来买我们节目。爱奇艺不会买我们节目，他可能会去买《型男大主厨》。他不会来买《创意多脑盒，很现实嘛。那我们就自己做，所以这个平台是人间卫视自己架的一个随选随看，每一集都放上去。你想看那平宽多少钱？好，然后呢，不用任何会员，不用填任何资料，我不需要你的大数据，我不偷你的字，各、嗯、资，我们没有付费会员，让大家把你的履历表永远的在网络上。嗯能够被流传，所以我自己觉得非常的庆幸，嗯、我没有请辞，然后我一直做到今天。嗯，嗯然后我累是非常累，老实说，真的每次录完都好累
1: 。<笑>好，一件事情可以持续耕耘了七年，一千集、嗯，真是超人的毅力哈、哦。那我们也知道，教哥对设计有很多的呃机会哦，泡、嗯、沫设计了哈、哦。那不管是文博会、呃台湾设计展、嗯，金典奖，嗯，那你谈一下你的有没有比较特别的观察？嗯、对这几年，呃
0: ，我觉得每一个活动哈、啊、都都越办越好，嗯，嗯而且设计人的那个凝聚力啊，或他们对于设计的这种热血哦、啊，也是与日俱增，这个是我觉得很很感动的，因为影视圈哈、啊、比较有一点点弹性疲乏。嗯像我们刚刚提到哈，像像音乐界好了哈、嗯，现在谁在买 CD 啦？好、嗯，然后呢，可能很多网红啊来瓜分市场、嗯，它开始有点失焦，有一点碎片。嗯、可是我反而觉得设计界是聚焦。而且大家团结，就越来越有共识，嗯、用设计去改造。这几年应该是比较明显哦,哦，对，能量有上升。对，而且这个你也贡献不少。不不不，啊，大概高阶嘛，委外。哈，就是我常常觉得说，啊，同行相济嘛、嗯。可是我就会发现，哎、欸，他跟他也是朋友、嗯哦，他跟他也是朋友，哦，他们也能合作，好棒哦、嗯。然后大家一起去改变社会，嗯、包括许多社会的设计哈、哦嗯。这个是我在在主持的时候所观察的。那当然，我也很荣幸啊、哦，能够为大家服务。因为，嗯、呃，各有专精了哈、哦嗯，就是设计的人来讲设计的事情，那个叫做合理啦。嗯、可是，透过我们这种比较嗯、呃、主持的，带着一点点呃所谓主持与会的啊、哦嗯、的包装去分享设计，不管是做大使也好，或是主持也好，在社群分享也好，嗯、我认为这个对推动是是。非常关有帮助的对，对
1: ，让大众，对，让他进入民间，是,喜欢、嗯、是
0: 让他看到原来改变、嗯、被改变是这么有趣的事情啊、嗯。呃，所以我我很开心，也很幸运，能够共同其牲
1: 。嗯，呃，刚刚你还有谈到一个议题是公部门，嗯，的美学、嗯，对，那大概也是这几年的一个比较特别的现象、啊。对，公部门现在慢慢的。呃，大家认为公部门是最不重视美学的，嗯，但是就是因为大家不抱持希望，嗯、大家觉得公部门是呃是很困难的，欸、所以公部门改变的时候，大家、就是、其实蛮有感的。对对，
0: 呃、欸，从、欸、那个最简单的传单、海报嘛，好、嗯哦，呃，到路牌嘛、路标、指示牌哈、机、哦、场各方面的，嗯、其实我我看到很多，包括呃，去年因为疫情的关系。嗯我反而有机会更去推广观光，對對對或者我自己去旅行，對對對呃，跑了很多县市、嗯，呃，看到大家都很努力在改变。嗯嗯呃改變嗯嗯、那我我想有一个关键的原因、嗯、哈，就是第下一代的决策者已经上来了，好、嗯嗯嗯，那么老一辈的决策者呢已经上位了，嗯、所以所以他们就是。可能到另外一个阶段啊，不管是顾问呐、啊，或者是甚至是退休了、嗯，呃，或者是他没有实际的权利了、嗯。那么下一代的美学呢，他们也相对因为你们的努力，嗯、所以早就被洗脑很多年了，好、嗯啊，就觉得应该要做些改变。嗯、那这个改变可能是。会多花一点钱哦、嗯嗯，但是这个海报很 classic，、嗯嗯、它不会成为一个复制贴上嘛？嗯嗯、你以前会觉得台北线的跟新北市有什么差别、嗯？新北市跟花莲有什么差别？花莲跟屏东每个海报公机公交机关的都差不多哦啊，那些人物啊线条，可是慢慢你会发现，哎，它有自己的色调，这个城市有自己的颜色啊、嗯哦，然后什么盆东啊，什么什么年度色带进来，交织之后每个个性的城市都出来了。其实背后就是设计在。那、欸、交
1: 哥也应该组织很多公部门。各类的活动對對對、嗯、那我们在观察台湾哈，世代的确有很大的差异、嗯嗯嗯。大概上一辈求温饱、嗯，所以大家都在追求经济的成长、赚钱，这个最重要。对，然后设计就安全就好對對,对对对，那年轻人很重视生活的每一个细节，对对对。對所以我我想，更重要就是如何让呃新的一代。呃，怎么样从生活里面去追求品质的、啊是？是，其
0: 实我还发现一个所谓的设计圈明星化的必要性。好、嗯哦，像以前我们会追逐很多国外的，像我刚刚讲 Mark n e l s o n 哈，或者是很多呃 Philip Star 哈、哦，你觉得哇 Star 他们就是明星哈、嗯哦，好像他们说的都是都对的哈、哦，他。<笑>开的预算你都买单，然后日本的嘛啊，我们看到建筑界的或是设计界的，我看看到台湾这几年慢慢有一些明星设计师出现，我觉得这是一个非常好的一个关键，表示大
1: 众开始认同，对，愿意去消费，对，
0: 然后甚至你看金曲奖也会找这些设计师，金马奖也会找这些事，以前吼。金马奖海报谁设计的
1: ？没有人知道的。以前第一
0: 个一个是不 care， 就是说反正我就找一个会会设计的啦啊，也也不丑了哈。第二个就不会把你的名字放大。對對對现在呢，常常你会发现金马奖主视角是由罗生俊啊等等啊方旭中聂永珍，然后他们的名字变成新闻的焦点。對對對是,是，那我认为这个很健康哈、嗯。我们本来就应该有一些人带头啊、嗯，当然他的他的状态要够好，他能够持久。啊、那是他的命，
1: 嗯、是,有是有风格，<笑>
0: 要有风格、嗯。但是因为他们的带头、嗯，呃，然后就会有，就像我们刚刚提、嗯，影视界也进来了，嗯、甚至
1: 体育界，的海报也在改变了，嗯、多好<笑>、嗯。对，从三年前四大院嘛、哦，对对对，呃，形象品牌的翻转，到台中办花博，嗯，到台北办世界设计师都、哦嗯然后不管是文博会对对各地方的台湾的设计展，其实现在一波又一波，公部门也开始在追求品牌跟形象，是、这个、必须的啊，这是好事情。因为吵架是没有<笑>
0: 没有选票的。<笑>
1: 欢迎各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到焦哥来跟大家聊聊哈。那二零二零年是一个很特别的一年哈、嗯哦。那我想呃，面对 c o v i d 1 9我们很多活动都停停办了、嗯，呃，但是很幸运、嗯，我们的经典奖有如期的、嗯嗯、举办哈、哦嗯嗯。那焦哥主持。那一天晚上，呃，其实大家都很感动了、嗯、哦，那个那个画面哦。是,是那那跟大家聊一聊，嗯、看二零二零你你的经验
0: 。这样讲好了啦，我我我其实是觉得每一年，嗯，它都不容易了。嗯，哈哈哈。哦，就不止 2020, 就是只是大家健忘嘛。每一年都困难。对，都有一些些不一样的惊喜或是困难。<笑>因为我们今天有聊到一些设计哈，我就突然想到有一年台式突然间改企业识别。我那个时候是第一次对所谓的 CIS 的一个改变所感感动，感动哦！一个老的品牌去改变它的 logo， 我那时候第一次知道什么叫做企业识别，所以那一年我也忘了是哪一年了哈。那个那个惊喜是很珍贵的。然后您讲到去年的话呢，当然心中都比较想不到这种比较。相对开心或惊喜的事情啊、哦，<笑>我反而想到以前台式的，<笑>突然想到工作停摆、嗯，然后私人的时间变多啊、嗯哦。那当然、欸、就像我讲很矛盾，所
1: 以也前堂到到到处去就是很矛盾对对，你也有机会
0: 去看到台湾整理我的收藏品。我我我可能上网买了很多的黑胶、嗯，然后重新去认识台湾的音乐，包括客语的音乐、台语原住民的啊、哦。我有更多时间去搜集。可是又少了很多收入哈，就这个是可能很矛盾的事情。<笑>那整体来讲，我还是很很很庆幸,幸是健康平安的。嗯、我我觉得这个还是挺重要的啦、嗯。但是确实去年最大的改变就是，我真的花了很多时间去找黑胶，就这样，黑胶<笑>就是。<笑>到处去，處去<笑>一边旅游一边买，走到嘉义就买到嘉义，走到台南就买到台南，这样子。有
1: 开过唱片行啊？
0: 对，我其实对音乐的这种软体的一种迷恋啊<笑>、嗯，那个是无可救药的，即使是已经到了串流时代<笑>哦，我还是很喜欢这些东西。所以去年最大的回忆应该就是这个，买黑哎买了很多，就是买了可能过去三十年的两倍三倍。对
1: 对。哎、欸，那全台湾你你？你去年应该去过很多地方，嗯、很多哎、欸。我去年有有比较深刻的、哦，我去年去的
0: 印象都、嗯、都很棒、嗯、啊。比如说我去嘉义看那个日、嗯、日日环食，好、嗯哦，对，跟着县长这样子對對對，然后也去推广他们的茶，呃，同时也在那旅游，然后就上了阿里山、哦、我我我恭喜在位哈、哦嗯，我是淘几遍。飞洽去阿里山,阿里山，对，人生第一次，我还没去过。你看看，你看看，就是有人不去啊，<笑>都去什么富士山？<笑>你说我们是不是很奇怪？是。好、哦，那个去富士山，阿卡给阿里山不 o 对吧？奇怪哈、嗯嗯。然后我就，比如说，我认识了太平太平村的村长，嗯，那那个是我很珍贵的一个回忆，因为他在那里打造了一座吊桥嗯。嗯，这个这个桥呢、嗯，他就带着我们去走，然后沿途我就看到很多的义工跟他打招呼。事实上，这位年纪大的长辈呢，他也也就可以退休了嘛，啊，其实或者他可以去选选市长，或者是选里长，或者是做更多的事情、嗯。可是他就守在这个地方，好，干干净净的，整个环境非常的好，嗯、还有监视器可以二十四小时看你到不了，你可以用那个上网，该有的科技也跟上了，但是传统的现现场的维护不破坏这个生态平衡。乐色的保保护，呃，乐色的这种清除、嗯、都非常的 perfect， 这个是我印象好深刻。然后他非常的 friendly， 所有跟他路过的人，他都真的像自己家人一样，嗯、尤其是志工、嗯、跟他打招呼那个感觉，嗯、不像是看到长官。嗯、好，你了盖宝，刚开起看着长辈、嗯，那这个是我去年非常非常深刻的一个画面。嗯
1: 。那呃，今年呃、嗯、之后，肖、嗯、哥对未来有有没有什么？我们我们今年
0: 今年能够能够对呀、啊，我说这两年哈<笑>、哦，就不要做什么大梦哈、哦，春秋大梦就不用了啊、哦，就是维持自己的这个日常的作息，该该该看的看，该该该听的听，然后然后就、呃、就是平安呐、啊。但是就是不断的还是还是可以找事做了。那你应该
1: 也接触很多年轻人了哈、哦嗯，那对年轻世代。有没有什么建议？嗯
0: 、呃，真的要、嗯、要要把握你们头脑最清楚的时候哈、嗯，多吸收。因为像我以前是可以一心四用、嗯，现在一心二用已经开始有点负荷了，已经有点压力了。所以我必须讲，青春真的一去不复返、啊嗯、以前可以晚上先打麻将哈，打完之后去唱 KTV 啊<笑>、哎，再去打个保龄球啊。天亮了、啊、吃早餐、嗯，吃完早餐呢回家洗个澡，上学。哦，去试新念书不累，哦、嗯，好，上课补个眠啊，就可以下课又精神又来了。可是现在不行，所以这个那个，就说时间一过去之后呢，你想做的很多事情就来不及了，嗯，所以一定要趁二十几啊、三十几这种经历。它它是一个生理结构嘛，哈、哦，你的器官非常的活跃的时候、嗯，多多吸收，多看这个世界，包括有世界观啊、哦嗯。台湾的设计固然不错、嗯，但是你也可以。对照一下世界各地的,、嗯、国的对国际接轨，当然回头呃我们一起耕耘，让台湾更好。但是如果有一些国际的经验，好、哦，他会更上一层楼。像以前我们都去日本哈、哦，嗯，我常常跟方旭中在聊聊一些聊好玩的事情啊，对、嗯，偶戏塞。我们以前去日本会买很多的收藏品，嗯，哇，这个杯子就碎耶，哇，这个杯子的木盒包装、嗯、嘛就碎耶哈、哦。然后呢，即使是一个剪刀哈、哦嗯，这种无聊的文具。然后慢慢的到日本，不知道买什么了。啊，衣服、嗯、也还好啊，你知道为什么吗？我们只有一个共同的答案，台湾变好了，嗯，很多东西对不对很多东西我们都可以垂手可得哈<笑>、嗯哦，我们有自己的文化，有自己的诗人，有自己的公益、嗯、家。只是以前他们比较低调，台湾人你怎样嘛，低、嗯、调、嗯嗯。啊，我就西人啊，你倒倒走，倒倒走，其实也要包装，就像设计师也需要一点包装、嗯、哈。然后我就发现说，对台湾的服装啊，各方面啊，公益的技术，所以我觉得这个是我们的一个长期目标，就是怎么样让台湾翻转，甚至反过来变成是说我们来领导这个世界了，嗯、而不是以前我们是 follow 着人家去买、啊。
1: <笑>我也是观察到一个现象，台湾本身市场其实不大哦，嗯，那很
0: 小，比起日本。那
1: 但是台湾的各种专业怎么样跨专业嗯，合作、嗯，创造一个比较好的对，生态系，对，对。把、啊、台湾变成一个好的实验的平台，其实是这个是一个好的机会，这个反而是一
0: 个岛屿比较适合做的，嗯、因为不不远嘛。对,对，一天就可以平东来回
1: 了
0: 。嗯，<笑>可是你在日本，我、哦、这个没有办法。你要去从东京到琉球，<笑>小
1: 小有小的好处。对,对，小有小的好处啦你、嗯。你很多东西要互相链接对，对，推什么东西都比较快。没错，对对大家的串
0: 联啊、嗯哦，没有私心的分享、嗯。然后我看到很多品牌的合作啊、哦，然后然后像我自己也跟春瓷玻璃做了一款玻璃杯对对，就是这些过程都很好玩，嗯、而且你会很感动。哇，你看到那些师傅在那里处理这些玻璃沙、嗯，那个感动是很真实的。但一剪哈，我们看国外的哈、嗯，说实在的，语言也不通了、啊、哈、嗯，也不知道在爽什么，这样子好像看得很津津有味。哎，这一回头，疫情一来，就发现原来就在不远处，灯火阑珊下，嗯、我们自己有很多的职人文化、公益精神，很值得我们下一代的朋友去再把它包装、传承。发扬光大，像我们看到很多现在是二代啊、嗯哦，二代的店，啊、呃，传统卖麦鸡鸭冰的，他们也在转型哈、嗯哦，各种的。那之所以它可以转型，就是因为它底，它的底很很好嘛，因为蒙加就是好了，所以它现在做转型，跟得上时代，它就可以成为百年品牌。所以我也看到很多设计师都在帮忙做这样子的动作，現在哦，很感动啊！很
1: 多在跨界对传统的对传产合作，对
0: ，然后活化古迹啊，这些都是我这几年、嗯、包括疫情期间啊，在各县市啪啪走，甚至你看基隆的工业区啊，大五轮工业区也重新包装、嗯、啊，那这些东西都是很很长期的梦想，它不只是二零二一啦、嗯，以我看来。这个地方是非常有能量的，而且实力也够，也不能只有颜值哈，实力也够
1: 。哎、嗯，我上次有邀呃张伟雄来，他说、嗯、用吃喝玩乐救台湾，哦也不错、啊、对<笑>年轻人小确幸不见得不好，没错，吃玩乐表示你开始注重生活的每一个细节，那其实是会带动所有的,的、嗯、品味，品味,品味对，那品味就是品牌，没错，对品牌。永远大于产品，对对對,對,对，你懂得生活，所以你有办法定义外来的市场。没错，没错，没错，没错。所以怎么样从生活里面去呃培养美感,跟感，就是生活感，对，这個、很重要。<笑>我就是在实践这个事儿啊。我想呃，全球疫情的情况下，很少像台湾，嗯，我们还可以正,相正常相对正常、啊、正常的过生活。对对,對,對,對,對那在这一段时间，把台湾打造成为一个高品质的。不只是旅游了、嗯嗯，生活了、嗯，在地的人怎么样？嗯嗯嗯、把生活的各个品质细节做好对，对，应该是一个全新的机会。当
0: 然，就是因为时间变多了嘛、嗯，所以很多事情可以更讲究，讲究以前是将就是，呃，以前这杯子没得选择，啊、对对对,对，没有时间，哎、赶快买来用了哈。z a c 比 z a c 现在我反正工作也不多啊，就慢慢逛，嗯、<笑>慢慢买，慢慢挑。嗯哦，那可是久而久之那个累积的哇，那个心情上的疗愈哦，
1: 那个是无价的。嗯嗯，嗯，那对以前的子娇、嗯，你嗯，你有什么建议？哦
0: ，我我我其实还是觉得以前哦，<笑>就是比较鲁莽一点了、啊，包包括包括一些些呃情绪的控制啊，或者说是呃一些决定选择哈、啊。呃，我我必须讲，我很晚熟
1: 。不过那那个都是学习的过程。可但如果可以不要经
0: 历是最好的，<笑>因为那个叫做冤枉路了，<笑>那个就是冤枉路哈。比如说我举个例子哈，跟我差不多年纪差个一两岁，那比我晚比我晚成名的啊、嗯，像陶晶莹啊,啊，嗯，或是吴宗宪呢，可是他们都跑得很很前面。当然我们的路略有不同哈、啊。我其实也比较晚熟较，我对于这个社会的观察，或者说是对人性的理解，我还常常处在一个母羊座非常天真浪漫的想法，嗯、所以到后来慢慢成熟，呃、比较比较,比较熟熟练了，也比较洞悉了之后，嗯、就发现说啊，一根没糊哈，所以所以当我站上所谓的三经典礼的时候，<笑>其实桃子呢，桃子姐呢，已经十几次了。嗯利奥盖奥伊斯，他早在二十几岁的时候就享受过我四十岁在做的事情，我足足晚熟了十二年。所以，如果你要问我以前的遗憾，这就是遗憾呢，就我为什么不早熟、再早熟一点啊？当然，可是那个时候他在做这些的呃所谓主持上的一个成熟表演的阶段。嗯嗯我是去办杂志，嗯，所以我也不后悔，哎、嗯欸，我不会后悔，因为我选择了去做我喜欢的音乐杂志、嗯，也也赚了一些些钱呐、啊嗯，也打造出我理想的品牌、嗯，一个一个杂志的样貌出来。所以路其实是自己选的，嗯、可是我我觉得在整个呃心态上，如果我能够再早熟一点、嗯嗯，搞不好我的杂志现在还在哦。<笑>后来也是因为很多自己不懂得控管啊、哦，每样做逃歌了啊。嗯那那慢慢的就飞到这样，所以我自己觉得最后悔的或者最遗憾的可能是这个吧、嗯，就是相对来讲，呃，我觉得讲后悔有点太悲观了，应该就是说，就像您刚刚问的，如果可以对过去的说些什么，嗯，嗯就是哎、欸、，Come on， 找熟一点，成
1: 熟一点，<笑>对。你觉得台湾未来有没有什么比较特别新的机会？嗯、哎、在演艺圈或者设计界的。呃
0: 我我我觉得哈、哦，各行各业台湾都有它很特别的独特性啊。比如说像我喜欢吃水果，以前你会知道台湾水果呢好的都外销到日本去了，莫名其妙的。嗯、<笑>那我们是不是有机会透过一些包装，让果农也得到他应得的待遇？好，然后我们也可以品尝到水准很好的产品。
1: 好我我们前年台湾设计展就就就是对不对,對,對,对？就是要做这些事嘛，哈，对对对,對,對，把它当做精品
0: ，對對對對對對對對没错，不然你到日本挂个日本牌對對對對，变他的精品了哈。那各行各业，包括我讲音乐哈、嗯，你看我们台湾可以打造出像周杰伦、五月天这样子的品牌，嗯、是非常了不起，對對對它就是华人的披头士了哈。我而且很难再有第二个。各行各业其实包括我们讲设计、艺术、嗯，我觉得都有机会。但是我我我比较比较期待看到的是我们自己人对自己东西的信心指数、嗯。好，我们无法控制美国人、欧盟喜不喜欢 Made in Taiwan 的东西、嗯，但是自己人对自己东西的信心指数要先把它拉上去。嗯，就像韩国人对自己很自信，日本人早期也是嘛，日本人也是哇，都自傲的不得了。这样，我觉得这个东西要先拉出来。嗯你要人家爱你之前，嗯、你要先爱自己嘛、嗯。所以这个东西是我比较期待的、嗯，它能够赶快发生的
1: 。嗯，好，今天谢谢全能跨界网麦哥交哥啊，台、欸、最,最,最后一段跟大家鼓励，<笑>呃，台湾是值得经营的好品牌，没错，整个就是个品牌、呃、让大家对台湾有信心，呃，培养我们对自己的认同。对，谢谢，谢谢。